0: Herzlich willkommen zu den Napfgesprächen, der Podcast von Petman und Kanina. Wir, das ist die Sabine Töne-Groß und der Johan und unser heutiger Studiogast Janni Henze. Janni ist gelernte Tierarztfachhelferin und Marktleiterin des Futterhauses Falkensee in Brandenburg. Mit ihr sprechen wir über einen Masterplan in der Katzenernährung. Sie kann aus der täglichen Arbeit berichten, mit welchen Fragen Katzenhalter zu ihr in den Zoofachhandel kommen.
1: Napfgespräche, der Podcast.
0: Ein durchdachter Masterplan in der Katzenernährung ist wichtig, damit deine Katze alle notwendigen Nährstoffe erhält und gesund bleibt. Eine ausgewogene Ernährung unterstützt die Gesundheit von Haut, Fell, Augen, Zähnen und Organen deiner Katze. Du kannst mit einem solchen Plan Mangelernährung und Übergewicht verhindern, indem du sicherstellst, dass deine Katze die richtige Menge an Proteinen, das ist ganz wichtig, Vitaminen und Mineralstoffen erhält und die Kalorienzufuhr sollte auch kontrolliert werden. Dies hilft das ideale Gewicht deiner Katze zu erhalten und Gewichtsprobleme vorzubeugen. Das hat auch etwas mit einer Besonderheit der Katze zu tun, die hat nämlich eine Fettleber, das nennt man umgangssprachlich auch, die hepatische Lipidose. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass die Katzen nicht zu dick werden, also dass die nicht ins Übergewicht kommen, denn abnehmen wird schwierig, da die Katzen immer fressen müssen und wenn die dann aufhören, ist das ganz gruselig.
1: Ja und die Ernährung kann auch dazu beitragen, bestimmte Gesundheitsprobleme, wie viele Katzen es haben. Harnwegserkrankungen, Nieren- oder Lebererkrankungen, Zahnprobleme, Adipositas, Diabetes, Schilddrüsenüberfunktion, ähnlich wie bei Menschen, Toxoplasmose, Hauterkrankungen zu verhindern oder zu lindern. Jede Katze ist generell einzigartig, genauso wie es auch bei den Hunden ist. Und der Ernährungsplan sollte dabei an die individuellen Bedürfnisse einer Katze angepasst werden. Ist sie ein Freigänger? Ist sie ein Stubentiger? Ist sie aktiv? Ist sie mehr passiv? Was ist sie für ein Typus? einschließlich natürlich des Alters, des Geschlechtes, dem Aktivitätsniveau und natürlich auch dem Gesundheitszustand. Die Auswahl von hochwertigem Futter und natürlich auch die Beachtung von Empfehlungsernährung, die wir heute auch weitergeben, helfen dabei, Futtermittelallergien und Empfindlichkeiten zu minimieren, damit einfach die Katze auch keine Verdauungsprobleme hat, was häufig auch ein Problem ist, ja, dass entweder es zu hart ist oder auch zu weich oder auch Durchfall da ist. Also da ist natürlich auch die entsprechend, entsprechend ein empfindlicher Darm für ver verantwortlich. Dinge wie das Futtermanagement, gerade auch in der Mehrkatzenhaltung, was ich vorhin schon gesagt hat, und die unterschiedlichen Möglichkeiten der Fütterung sind auf alle Fälle zu beachten. Nicht einfach das gerade günstigste Futter kaufen, nur weil es hochwertig ausschaut und es die Packung hergibt, das ist das Futtermarketing, sondern auch wirklich sich mit den Nährstoffen auseinandersetzen. Und alles in allem fängt es vor der Geburt schon mit der Futterprägung durch die Mutterkatze die sogenannte Neophobie, an und wird oft mit der Inappetenz, also fehlendem Appetit, fortgesetzt. Bei beiden dreht es sich darum, dass die Katze das Futter einfach nicht anrühren will. Und was können wir dann tun?
0: Hallo Janni, ich begrüße dich sehr herzlich und frage dich jetzt einfach mal, wer du bist und wo du herkommst.
2: Ja, hallo, ich freue mich, dass ich wieder dabei sein darf und ähm, ja, genau, ich bin Janni, wie schon gesagt, eine gelernte Tierarzthelferin und ich arbeite derzeit im Das Futterhaus Falkensee als Marktleitung.
0: Cool, ganz herzlichen Dank und jetzt machen wir einfach mal mit dem, was wir gerade schon angerissen haben, weiter. Nämlich mit dem brennenden Thema für die meisten Kunden, die sagen, ich habe eine Katze, die will aber nichts fressen. Womit hat das zu tun und wie kann ich das ändern? Ja, das hat auch was mit der Mutterprägung zu tun. Die Mutterprägung ist ein Begriff, der in der Verhaltensforschung verwendet wird, um das Verhalten junger Tiere gegenüber ihrer Mutter zu beschreiben. In den ersten Lebenswochen einer Katze spielt die Mutter eine unfassbar wichtige Rolle bei der Sozialisation ihrer Jungen. Die Kätzchen lernen von der Mutter, wie sie sich richtig putzen, jagen, und da haben wir auch wieder das Fressverhalten, soziale Signale deuten und andere wichtige Fähigkeiten zu entwickeln. Eine gesunde und liebevolle Beziehung zur Mutterkatze in den frühen Lebensstadien kann dazu beitragen, dass ein Kätzchen zu einem gut angepassten, erwachsenen Tier heranwächst. Und da fällt mir immer so ein witziges Bild ein, da sitzt eine Katze auf dem Balkontisch und die Frau kommt raus, also die Hausherrin quasi, die die Katze auch füttert und sagt, geh vom Tisch und dann guckt die Katze hoch und sagt, you're not my real mom. Das ist so das typische Beispiel für Bindung und Prägung. Das genau, für alle,
1: alle Englisch-Legastheniker, du bist nicht <lacht> meine echte Mutter, du hast mir nichts zu sagen. Genau,
0: und jetzt kommen wir zu dem Thema Inappetenz, das hat nämlich tatsächlich was damit zu tun, bezieht sich auf den Verlust des Appetits oder die Weigerung Nahrung aufzunehmen. Inappetenz kann viele Gründe haben, darunter gesundheitliche Probleme, Stress. Schmerzen, Verdauungsstörungen, Infektionen oder andere Faktoren. Inappetenz sollte ernst genommen werden, da Katzen schnell unter Gewichtsverlust und Dehydration leiden können. Das hat eben auch ganz, ganz viel mit der Prägung durch die Mutter zu tun. Wenn die von der nicht gelernt haben, was gefressen werden darf, dann verweigern sie das später auch. Und das ist halt diese so unfassbar wichtige Prägungsphase. Süß als Beispiel können Katzen nicht schmecken. Dafür ist ein Gendefekt verantwortlich. Sauer wird dagegen gerne bevorzugt und aufgenommen. Katzen lehnen bestimmte synthetisch hergestellte Substanzen, die den Nährstoffbedarf decken sollen, einfach geschmacklich ab. Es gibt Stoffe, die die Katzen im tierischen Gewebe in den toten Tieren ablehnen. Katzen fressen im Gegensatz zum Hund kein Aas, sondern jagen reines Frischfleisch in kleinen Chargen. Ja, Joe, ne? Ich sehe die Katze vor mir stehen, wie sie die Mittelkralle hochreckt und sagt: Nö, einfach Nö. Wie ist das denn mit der
1: Futterakzeptanz? Wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen. Die Futterakzeptanz ist tatsächlich wichtig. Wie oft haben wir das auch gerade in der Beratung, dass die Kunden kommen und sagen: Meine Katze will einfach nicht fressen. Die will das neue Futter nicht fressen oder die hat aufgehört, ihr das Fressen eingestellt. Und ich kriege wirklich nichts in meine Katze rein. Und, und hier muss man immer, oder wir fragen immer wieder, okay, was bekommt denn die Katze überhaupt zu fressen? Und wie bekommt sie das zu fressen? Ähm, ist sie alleine? Ist sie einem, also ein Single-Haushalt oder ist es ein Mehrkerzen-Haushalt? Ähm, vor allen Dingen auch bei der Fütterung von Katzen ist nicht nur die Zusammensetzung des Futters, sondern halt auch die Akzeptanz des Futters von außerordentlicher Wichtigkeit. Katzen verweigern ein Futter, wenn sie es nicht mögen was eher dann zu gesundheitlichen Problemen führen kann, als die, dass es die Katze überhaupt frisst und das dann zu Problemen führen kann. Na, wir haben ja vorhin auch die die Leberverfettung angesprochen. Das Problem ist ja, wenn Katzen zwei drei Tage nichts fressen, ist das für Katze ist das für eine Katze lebensgefährlich. Dabei muss die man fallen
0: ins Koma. Die ja. fallen
1: ins Koma. Das und ist dann nicht sind witzig. sie weg. Richtig. Und nee. hier ist es wirklich extrem wichtig auch mit dem mit dem mit dem wenn man die Katze von einem Züchter bekommt oder von jemandem bekommt ja, offizieller Züchter oder aber ein Vermehrer ähm, dass man einfach guckt wie ist die, die Mutter ernährt worden die futtermittelpräferenzen werden nämlich im Mutterleib durch die Futtermittel geprägt welche die Katze während der Gravidität und der Laktion erhält das heißt also während der Schwangerschaft und natürlich auch hinterher beim beim Stillen die Nährstoffe die dort ähm, praktisch weitergegeben werden über die Biestmilch und überhaupt die weitere Milch, ist von besonderer Prägung und ist auch von Bedeutung, was den Geschmack des Futtermittels angeht. Das, was dort die Katzen in den ersten sechs Lebensmonaten erhalten, ist extrem wichtig. Oder in den ersten sechs Lebenswochen ist eigentlich richtiger. Ja, weil irgendwann fangen die ja an, dann dementsprechend auch ihr eigenes Futter zu fressen, aufgeweicht und dann von der Milch natürlich zurückgehen. Aber die Nährstoffe, die übertragen werden, auch die entsprechenden. Ähm, sag mal, Lockstoffe, die in ein Futter reingepackt werden, damit sie fressen, ist etwas, wodurch die Katze geprägt wird. Natürlich spielt auch der Geruch eine besondere Rolle. Weil interessanterweise ist es so, dass die Katze riecht die Aminosäuren im Fleisch Und wenn sie darauf geprägt ist, zum Beispiel, dass Aminosäuren, dass sie frisches Fleisch bekommt, dann ist sie immer ausgelegt darauf, dass die Aminosäuren gerochen werden. Fehlen die in einem Trockenfutter als Beispiel oder auch in einem trockenen Barf, dann kann es passieren, dass sie das einfach stehen lassen. Und da muss man eine Katze erst dementsprechend daran tra trainieren. Und was noch dazu kommen kann, ist natürlich auch der Geruchssinn, ähm, der auch durch Medikamenteneinsatz negativ beeinflusst werden kann. Kommt zum Beispiel eine Katze, eine kleine, schon von früh auf irgendwelche Medikamente oder die Mutter hat es bekommen, dann kann das durchaus sein, dass das einen Einfluss darauf hat. Und... Ähm, auch der Geschmackssinn, der natürlich mit dem Geruchssinn in Verbindung steht, werden dabei Speichelbildung, eine von, Sekretion von Verdauungsenzymen stimuliert, womit dann toxische Substanzen oftmals erkannt und gemieden werden. Das ist so dieser Hintergrund, wieso, weshalb, warum oftmals Katzen etwas ablehnen. Und du, du kannst dir wirklich als Katzenbesitzer da den Kopf zerreißen und sagen, ich tue nur das Beste, das Beste, was da steht. Aber die Katze will nicht. Und das ist natürlich problematisch. Und da kann man und muss man letztendlich natürlich auf das, was die Katze, ja, was sie ist, ein Jäger zurückgreifen und darauf, was dann dementsprechend natürlich im Repertoire der Katze ist, um sie zu animieren.
0: Ja, jetzt bringen wir es mal auf den Punkt, <lacht> nämlich hin zu den Kunden, die Katzen haben, hin zu den Menschen, die ihre Katzen lieben, die sie füttern wollen. Janni, wie ist denn das im Zoofachhandel bei der Beratung? Welche Fragen habt ihr da? Ich sehe da ja auch häufig die Kunden stehen mit, ja man, die frisst ja nichts. Ich höre immer wieder von den Kunden, dass das meiste
2: an Katzennahrung tatsächlich weggeschmissen wird. Ja, das ist häufig ein Problem bei uns. Tatsache, dass die Kunden ganz verzweifelt sind, weil sie gerne was füttern möchten, was vermeintlich Gutes auch füttern möchten und die Katze frisst es nicht. Ähm, es ist leider Gottes so, dass es auch einige Futtermittel gibt, die mh, für die Katze, ich sag mal, sehr attraktiv gestaltet sind, von den Inhaltsstoffen aber nicht ganz so gut sind und die Katzen da dann umzugewöhnen, das ist halt häufig ein, ein ganz großer Punkt, den wir auf der Fläche haben, der, der sehr schwierig ist und bei ganz vielen Katzenbesitzern zu Kopfzerbrechen führt. Weil, wie schon gesagt, die Besitzer möchten gerne, dass es den Samtpfoten gut geht und wenn da einfach nichts gefressen wird oder halt aber auch alles immer weggeschmissen werden muss, ist es was, was viel, viel, viele Leute sehr belastet.
0: Was rätst du denn dann den Kunden? Wie berätst du die, wie sie das Futter verabreichen können, wie sie es pimpen können, damit das gefressen wird? Was ist denn so dein Ansatz, wenn du mit denen sprichst? Das hat ja auch ganz viel mit Trösten und Probieren und Weitermachen zu tun.
2: Ja, ähm, genau das. Also Trösten ist immer, immer ganz wichtig und ganz gut, finde ich. Ich erzähle aus meiner eigenen Erfahrung. Ich hatte zwei Kater, wovon einer wirklich alles gefressen hat. Also das war mein mein Müllschlucker und der andere war ziemlich wählerisch. War für mich natürlich immer ganz gut, weil wenn der Kleine das nicht gefressen hat, hat der Dicke das gefressen. Von daher hatte ich da jetzt keine, keine Verluste, was das Futter angeht. Ich habe für mich einfach mitbekommen, dass jede Katze anders fressen möchte und auch einfach wirklich andere Geschmäcker hat. Also das, was ich den, den Kunden rate, auch wenn es ein bisschen doof klingt, ist durchprobieren. Also wirklich, wirklich durchprobieren. Verschiedene Geschmackssorten, verschiedene Firmen, dass man da einfach guckt, wo die geschmacklichen ja, Präferenzen sozusagen liegen, die eine Katze hat. Und wenn man da mal was gefunden hat, bekommt man da ganz häufig wieder ja, ich sag mal, fahrt auf. Und was auch häufig ähm, zum Erfolg führt, wie ich finde, ist entweder das Futter erwärmen, also auch das ist was, was häufig falsch gemacht wird, dass kalt aus dem Kühlschrank gefüttert wird, das ist super unattraktiv für die meisten Katzen. Man okay. kann mal, ähm, das hattest du mir sogar mal empfohlen, das gebe ich auch sehr, sehr gerne weiter, mit so ein bisschen Fett arbeiten, dass das da noch mal ein bisschen attraktiver wird.
1: Tierische oder, Fette, ne? Genau,
2: tierische Fette oder wirklich die Darreichungsform mal ändern. Wo steht denn eigentlich der Napf? Was ist denn das für ein Napf? Kann ich eventuell den Jagdtrieb irgendwie wieder mobilisieren, dass die Katzen einfach ihr Futter erarbeiten müssen? Katzenernährung ist ein riesengroßer Batzenarbeit. Das glaubt man nicht, aber dem ist so.
0: <lacht> okay, danke. Das ist total klasse, dass du das auch mal so auf den Punkt bringst.
1: Janik, du sagtest ja gerade, dass ähm, die, dass auch unterschiedliche Möglichkeiten sind, eine Katze zum Fressen zu bekommen. Natürlich auch das mit dem Erwärmen ist. Ähm, das mit dem Erwärmen, weißt du ganz genau, warum das so ist?
2: Ganz genau weiß ich das nicht. Aber mir wurde mal gesagt, so wie du es ja eben gerade auch schon nanntest, dass die Katzen ja das Protein oder das Eiweiß riechen können, dass das dann halt einfach nochmal ein bisschen ähm, intensiviert wird. Außerdem ist es ja auch so, dass die Katze die Beute frisch schlägt und ein, ein frisches Beutetier hat natürlich nicht Kühlschranktemperatur.
1: Das waren Eins mit Sternchen. Genau das ist es. <lacht> Wenn immer wieder, für alle diejenigen, die, die, wo die sagen, so ja, wir wissen nicht ganz genau, wie wir das machen sollen, wärmt das Futter einfach auf Beutetemperatur an. Ja, die Geschmacksknospen der Hunde. Und der Katzen, das ist ja unfassbar, was die alles mitbekommen. Die machen dann ja schon die Nase, röcken die hoch, wenn die merken, so boah, was ist das denn, ne? 36 Grad warmes Katzenfutter. Geil. Und
0: bitte nicht in die Mikrowelle.
1: Nein, nicht in die Mikrowelle. Es muss am besten im Wasserbad aufgewärmt werden, ne? Und dann genau, danke schön. einen Moment warten und dann zum Fressen freigeben. Wenn die Leute bei euch, Janni, ins Geschäft kommen, in den Hochfachhandel, mit was kommen die? In der Werbung hört man das ja unheimlich oft, das und das, Trockenfutter wird angepriesen oder aber eine besondere Fleischnahrung. Ja, dann ist immer wieder so die Frage, oh, Preispräferenz, ne? kann ich mir das leisten? Ja, nein. Und dann sieht man auch wieder immer auch Katzenfutter, wo sehr viel Gelee drin ist. Und ich nehme jetzt mal einfach dieses, auch dieses gelee gerade weil die meisten denken, dass das für die Katzen natürlich unheimlich lecker ist, dass sie es rausschlabbern können und so weiter und so fort. Ja, aber die Inhaltsstoffe. Wenn ich mir das mit den Inhaltsstoffen angucke, habe ich ein Problem. Das heißt, die Leute, die kommen, sind die mehr markenfokussiert? Sind die mehr gesundheitsfokussiert? Kennen die sich mit Inhaltsstoffen aus oder ist das wirklich Wildwuchs?
2: Sowohl als auch. Also es ist durchaus so, dass viele sehr markenorientiert sind weil einem dann natürlich was gezeigt wird in der Werbung und das muss ja dann auch gut sein, weil den Katzen geht es ja auch gut in der Werbung und deswegen machen die Kunden das ja. Die Kunden kaufen dieses Produkt ja, weil sie dem Tier was Gutes tun möchten und das sagt uns die Werbung. Das ist nur leider Gottes manchmal so, dass wie du schon sagst, wenn man es umdreht und die Inhaltsstoffe sich einmal anguckt, in Gelee kann jetzt nicht viel drin sein. Es gibt aber genauso die Kunden, die zu uns kommen, die ein unglaubliches Fachwissen haben und auch deswegen in den Fachhandel kommen, weil sie genau wissen, worauf sie achten möchten und müssen und wirklich jede Dose und jede Tüte umdrehen, nach den Inhaltsstoffen gucken und auch da wirklich sehr spezifische Fragen stellen.
1: Sabine, was sollte man denn als Kunde über die Ernährung der Katze wissen in diesem Zusammenhang, damit sie sich auch wirklich fachlich in einem Zoofachhandel oder auch online, egal wo sie es jetzt gerade erwerben, auch wirklich ein Bild darüber machen können, was, was bedarf denn eigentlich meine Katze?
0: Ja, das ist eine wichtige Frage, denn früher hat man die Katze immer mit einem kleinen Hund verglichen und da überhaupt nicht differenziert. Und im Vergleich zum Hund ist die Katze ein reiner, also ein echter Karnivore. Während der Hund bei seiner Beute auch tatsächlich den Magen mit größeren Mengen unverdauter Nahrung frisst, hat die Katze halt neben Fleisch und Knochen nur sehr wenig zusätzlich, was sie gerne frisst. Ne, viele Katzen lassen die Organe und Innereien ihrer Beutetiere liegen, nehmen nur kleine Mengen der verdauten Nahrung auf. Und selbst bei zehn Mäusen, um das mal bildlich darzustellen, das kann man sich dann immer gut merken, enthält der Mageninhalt der winzigen Mäusemägen nur einen Teelöffel unverdauter Nahrung. Ne, einfach mal so zehn Mäuse nebeneinander einen Teelöffel angucken und dann weiß man Bescheid. Daher benötigen Katzen halt eben nur geringe Menge Kohlehydrate. Die brauchen eher Ballaststoff. Ne, wenn die Katze draußen jagt, wird das auch über das Fell der Beutetiere geliefert. Das dient tatsächlich der Peristaltik, also der Anregung der Darmtätigkeit, was ganz wichtig ist. Der Ballaststoff ist zeitgleich tatsächlich auch ein gutes Präbiotikum, das heißt die Bakterien im Darm ernähren sich davon. Katzen benötigen daher eben hauptsächlich Ballaststoff und nur in sehr geringem Maße Kohlenhydrate für ihre Nahrung. Ja, Ein weiterer Gegensatz zum Hund ist, der ja oft die Eingeweide und den Verdauungstrakt seiner Beutetiere frisst, dass die Katze die liegen lässt. Das heißt, die Katze hat dann nur ein begrenztes Nahrungsangebot und die Rohfütterer, also die Barfer, die ihre Katzen halt rohfüttern wollen, müssen sicherstellen, dass tatsächlich alle Nährstoffe wirklich in der Nahrung enthalten sind. Und das ist häufig ein Grund, weshalb viele sagen, mh, eine Katze barfen ist super kompliziert, ne, viel komplizierter als beim Hund bei dem man halt einfach durch die Vielfalt von Gemüse, von Obst, von Kräutern, von Getreide, ne, Ölen und Zusätzen tatsächlich viel mehr Abwechslung in der Ernährung hat als Mensch. Der Hund dann natürlich auch. Und ein weiterer wichtiger Unterschied zwischen Hund und Katz ist, dass einige Aminosäuren wie Taurin, Methionin und Arginin, für den Organismus der Katze essentiell ist, oder die sind essentiell, das heißt, die müssen mitgefressen werden. Die Katze kann die nicht selbst synthetisieren. Sie müssen über die Nahrung zugeführt werden. Und besonders wichtig ist das Taurin. Eine Katze kriegt normalerweise durch den Verzehr von Mäusen ausreichend Taurin. Im Grunde reicht eine Maus am Tag aus, um den Taurinbedarf einer Katze zu decken. Mäuse haben halt den höchsten Tauringehalt aller Lebewesen. Und Achtung, Rohfütterer aufgepasst, ihr könnt auch mit Zunge und Herz hier gut arbeiten. Das hat auch einen super hohen Tauringehalt. Ja, was können wir denn hier mal an Produkten in diesem Zusammenhang mit erwähnen? Zum Beispiel das Barf-in-One für die Katze. Ne? Da ist alles drin, das gibt es in ganz vielen unterschiedlichen Geschmacksrichtungen. Ich möchte auf das Blut hinweisen. Die Katze braucht ja Eisen zusätzlich. Früher mussten die Leute immer in die Apotheke rennen, Forten kaufen. Heute kann man einfach Blut zufüttern. füttern. Das gibt es von Kanina und von Patman auch als Blutpulver, ne? Geflügelblutpulver, Rinderblutpulver. Das heißt, dieses, ähm, na wie sagt man so schön, dieses martialische Filter da weg. Das sieht aus wie Blütenstaub, der ist nur rot. Dann gibt es TK-Mäuse, also tiefgefrorene Mäuse auch tatsächlich bei Petman. Und ganz wichtig ist auch zu wissen, dass wir Nachtkerzenöl von Petman in 100 Gramm Fläschchen kriegen, denn die Katze kann die gamma nicht selbst synthetisieren. Und wie ihr alle wisst, die Katzen brauchen Fischöle, ne, die können aus dieser aller Fettsäure EPA und DHA nicht selbst bilden. Das heißt, es ist wichtig für die richtige GABA an Omega-3-Fettsäuren halt eben Fischöle zu nutzen. Dann haben wir auf jeden Fall auch das Taurin, was Kanina ähm, hat in einer kleinen Büchse. Das ist total klasse, das kann ich sehr schön dosieren mit einem Teelöffelchen. Ne. Außerdem braucht die Katze die Archidonsäure. Die gibt es aus der Leber, aus dem Eigelb oder auch aus den guten, hochwertigen Hanfölen, die sowohl Kanina als auch Petman haben. Wichtig ist zu wissen, dass Hanföl auch von Petman in einer 100 Gramm, in so einem 100-Gramm-Fläschchen da ist. Und da wir gerade bei der Leber waren, hier auch noch eine wichtige Information, dass die Katze, auch wieder im Gegensatz zum Hund, dass Vitamin A nicht selbst herstellen kann, also nicht synthetisieren kann, ne? zum Beispiel aus dem Beta-Carotin, wie der Hund das kann. Das heißt, Leber oder Dorsch-Lebertran spielt hier an dieser Stelle tatsächlich für die Katze auch eine ganz, ganz große Rolle. Und last but not least möchte ich gerne auch einmal noch darauf hinaus, dass die Katze im Gegensatz zum Hund ihren Flüssigkeitsbedarf hauptsächlich aus der Nahrung zieht. Sie ist ein Wüstenrandgeschöpf. Das heißt, die trinkt ganz, ganz wenig und sehr ungern zusätzlich Wasser. Ich kenne da tausend Tricks. Ich frage meine Freunde immer, wie macht ihr das denn mit dem Trinken eurer Katze? Bei meiner Freundin Thekla ist es so, dass die Katze immer in die Badewanne springt, wenn einer von denen auf Klo sitzt. Und da machen die den Hahn tropfend. Das ist ganz witzig, aber daran wird es auch nochmal deutlich, dass dem eine Riesenbedeutung zugemessen wird. Wie kriegt die Feuchtigkeit in die Katze? Ne? Wir können die Nahrung sehr feucht halten, beim Rohfüttern ist es eh kein Akt, bei Feuchtnahrung auch nicht. Ne? Aber ansonsten sollten wir halt einfach schauen, zum Beispiel auch durch
1: Trinkbrunnen,
0: dass die Feuchtigkeit, also der Bedarf an Feuchtigkeit tatsächlich gedeckt wird. Dazu kommen wir aber gleich nochmal.
1: Janni, wie ist das bei euch im Laden? diese Problematik, gerade mit Trinken, wir haben ja gerade schon gehört, Trinkbrunnen und dergleichen und Katzen gehen ja nicht gerne ans stehendes Gewässer. Was macht ihr da? Wie berät ihr?
2: Ja, auch so wie ihr es gerade schon gesagt habt, dass ich empfehle super gerne die Trinkbrunnen. Ich empfehle auch, dass das Trinken woanders steht als das Fressen. Also im Optimalfall anders mache ich es auch nicht. Bei mir steht in jedem Raum ein bis zwei Trinkgefäße, woraus die Katze trinken kann, darf und soll. Auch da muss man schauen, es gibt unterschiedliche Katzen. Also mein Kater trinkt liebend gern aus ähm, stehengelassenen Wassergläsern beispielsweise. Das wissen wir jetzt ähm, und äh, ermöglichen ihm das. Mein ähm, Kater, der vor kurzem verstorben ist, der hat sich selber den Wasserhahn immer aufgemacht, wenn wir im in der Küche gewesen sind und hat halt daraus getrunken. Man muss einfach gucken... Hat er den noch
1: wieder zugemacht?
2: Nee, leider nicht. Ich war aber okay. ganz glücklich, dass er das wirklich nur gemacht hat, wenn wir mit dabei gewesen sind. Ansonsten hätten okay. wir eine teure Wasserrechnung gehabt. <lacht> okay, <lacht> ähm, süß. Ja, aber da muss man einfach einfach das Tier kennenlernen und das haben ja die meisten. Also die finden das ja sogar ganz lustig, so wie du es ja auch sagst, Sabine, dass die Katze immer in die Badewanne springt. Das ritualisiert sich ja dann auch. Und das ist natürlich total klasse, so da halt auch Flüssigkeit ins Tier zu bekommen. Und was wir halt merken, ist, dass es immer mehr diese Katzen-Drinkies gibt. Also ja. die, die ähm, verkaufen wir wie warme Semmel, was ich auch ganz toll finde. Weil man so halt einfach wirklich ganz viel Flüssigkeit in die Katze bekommt. Und auch da sage ich den Leuten, man kann es auch mal verdünnen. Also man kann auch das zum Beispiel mal übers Trockenfutter mit drüber geben, auch übers Nassfutter. Und auch das ist häufig nochmal eine Anregung, wenn die Katze nicht so gut frisst, mit diesen Katzendrinkies zu arbeiten, weil die geschmacklich sehr attraktiv sind für das Tier.
1: Coole Idee. Wenn man das nicht macht, kann man natürlich noch eins machen. Und zwar, nur als Beispiel, man kann 10 Milliliter, 10 Milliliter Thunfischwasser als Beispiel dazu tun. Ja, und Auch das Ganze äh, mit, mit Sahne, Milch oder Joghurt, kommt nur darauf an, äh, Laktoseintoleranz, ja, nein, äh, Katzenmilch äh, mit äh, auf 90 Milliliter Wasser verteilen. Oder einen Teelöffel Leberwurst auf 200 Milliliter heißes Wasser. Ja, durchgut, durchberühren. Und dann hast du so eine fettweiche Wurst gleichmäßig mit Wasser verteilt. Das können die praktisch schlecken und haben trotzdem einen erhöhten Anteil an Feuchtigkeit dabei. Und das ist so, sollte auf jeden Fall irgendwie so ist ein bisschen aufwendiger dann so zwei, dreimal am Tag gewechselt werden, damit keine unerwünschte Keimbelastung da reinkommt, gerade im Sommer. Aber das sind auch noch so Möglichkeiten, womit man das pimpen kann.
2: Ja, und wo du gerade die Keimbelastung sagst, das ist auch was, was ich nochmal ganz erwähnenswert und wichtig finde, die Katzentrinkbrunnen sind super, die müssen aber bitte gereinigt werden. Also auch das ist was, was wir den Kunden wirklich ans Herz legen und auch die Wichtigkeit dahinter betonen, dass dieses Wasser einfach wirklich regelmäßig gereinigt wird.
1: Und nicht mit Spülmittel.
2: Nee, sonst rülpst die Katze blubbelblasen.
0: <lacht> Joe, was ist denn nun die perfekte Ernährung für die Katze?
1: Oha. <lacht> ähm, das ist schwierig. Wir gehen es jetzt einfach mal von 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 der Ernährungsphysiologie aus, dass wir sagen, okay, was ist denn wirklich? Reden wir ja sowieso die ganze Zeit drüber. Was bedarf denn überhaupt dieses kleine Beute, dieses das Raubtier -Katze? Wie ich schon gesagt habe, von Natur aus ist es ja ein Raubtier. Es jagt gerne mhm. und äh, in die Freigänger, die haben sowieso ein ganz anderes Verhalten. Ne? Die haben draußen wirklich das Jagdverhalten. Die holen sich ihre Mäuse, aber die kommen auch gerne nach Hause. Und so schubst nicht an und sagen so, ey, kannst du mal den Napf da irgendwie füllen mit irgendwas von dem leckeren was du hier hast? ja Und ziehen sich das auch rein und verschwinden dann wieder. Ähm, so eine Katze, Katze haben wir auch regelmäßig gehabt, die klopft immer abends an die Scheibe. <lacht> Komischerweise abends, das hat mich immer gewundert, weil eigentlich müsste sie ja nachts aktiv sein. Aber unser Faulpelz ist tagsaktiv gewesen, hat beim Nachbarn die Fische aus dem Teich geklaut, hat die bei uns vor die die der nicht mehr haben wollte, bei uns vor die Tür gelegt. Ja, und wenn es dann dunkel wurde, dann irgendwie so zur nachtschlafender Zeit saß er halt am Fenster und machte Klopf, Klopf, Klopf. Ich will rein und ich möchte zu meinem Fressnapf. So. Ähm, generell ist es so, die sollten auf jeden Fall mit Rohfleisch ernährt werden. Das ist unsere Empfehlung. Denn in der freien Natur jagen sie das ja auch Beutetiere wie Mäuse, Vögel, Insekten, Fische, wie wir das vorhin schon gesagt haben. Und selbst in der Wohnung entwickeln sie Verhaltensmuster, die das Jagen und Töten imitieren. Und dementsprechend sollten wir uns auch darauf einstellen. Und dann halt das nicht einfach wahllos das Futter dahinstellen sondern eventuell auch mal immer wieder an überraschenderweise verschiedenen Stellen plötzlich. Wie? Da ist was Futter. Was ist denn das jetzt? Katzen benötigen auf jeden Fall Fleisch. Innereien und Knochen in ihrer Ernährung, die wenig Ballaststoffe mit sich bringen, ähm, und es braucht aber die Ballaststoffe. Das heißt, wir müssen wirklich darauf achten in der Ernährung, dass es Ballaststoffe sind, weil na, wir haben ja vorhin gesagt, Sabine, sagt es ja, für die Darmperistaltik Darmperist sind die echt wichtig.
0: Ja, und auch als Nahrung für die Bakterien. Ne? Genau,
1: Darum. richtig, genau, richtig. Und ähm, damit auch hinter äh, wirklich auch im Dickdarm eine Explosion stattfindet und das äh, Würstchen auch nach hinten rausgepresst wird. Ähm, Im Gegensatz dazu sind viele Fertigfuttermittel hauptsächlich bestehen die aus Kohlenhydraten und insbesondere Getreide und weichen daher stark von natürlich der natürlichen Beutezusammensetzung ab. Katzen, die jetzt als Freigänger oder Teilzeitfreigänger leben, bewegen sich meist frei in jedem, jedem festen Revier und jagen in der Regel die Mäuse, wie ich das vorhin schon gesagt habe. Und gar nicht mal so wenig davon haben wir auch gehört. Ja, und manchmal ist es ja auch so, wenn die tatsächlich die ganze Nacht unterwegs gewesen sind, ist es ja nicht so, dass die sich mal zehn Mäuse dahinlegen und die dann in der Reihe nach auffressen, sondern die jagen eine Maus und während die das fressen, halten die plötzlich inne, lassen die angenagte Maus liegen und haben schon wieder was anderes gesehen. Sie sind ja Jäger, Sichtjäger. Und der Reiz, der da ist, der ist viel größer, also wird die nächste Maus auch noch gefressen. Aber sie gehen nicht zu der alten Maus zurück und fressen die auf. Die wenigsten Katzen, die ich kenne, tun das. Soweit ähm, das die Zusammensetzung des Beutetieres ähm, ist da so weit zusammengesetzt, dass das Fell drin ist, dass das Blut drin ist, dass das Fleisch drin alles das, was es benötigt, um alle Nährstoffe zu bekommen. Und das ist etwas, was im Fertigfuttermittel oftmals nicht enthalten ist. Und das ist leider das Problem, warum dann viele Katzen bei den Tierärzten mit einer Niereninsuffizienz vorgestellt werden, weil ganz einfach zu wenig Wasser drin ist, Katzen permanent dehydrieren und eine Mangelernährung bekommen, stumpfes Fell ja, oder die fangen sich an äh, zu jucken, kriegen Hautentzündungen und dergleichen. Und das ist halt das Problem. Es ist einfach zu viel Getreide enthalten. Und was noch passiert ist, sie werden pummelig, sie werden dick. Die Katze ist einfach physiolo physiologisch nicht guter drin, große Mengen Kohlenhydrate zu verdauen. Der Darm kann das nicht. Ja, Wir haben einen Darm, der ist ähm, im Verhältnis 3 zu 1. Ja, das heißt also wirklich klein. Der Mensch hat... Der, die Katze, der, der Hund hat 5 zu 1 und der Mensch hat 6 zu 1. Ja, und ein, ein Weidetier, da liegen wir bei 26, 28 zu 1. Das heißt, dieser Darm ist nicht in der Lage, Kohlenhydrate zu spalten. Der braucht tatsächlich Fleisch und das zu 98 Prozent. Und der Rest ist an für sich dann letztendlich nur die Ballaststoffe, Fette, Öle, Mineralstoffe und dergleichen, was Bedarf, was die Katze bedarf. Aber hauptsächlich sind es Proteine. Vor allem aus Fleisch. Und da müssen wir drauf gucken, Fleisch ist nicht gleich Fleisch. Auch dort müssen wir den Muskelfleischanteil beachten. Dieser soll wieder dementsprechend hoch sein. Die tierischen in die tierischen äh, Bereiche sollten irgendwo bei 15% liegen, aber nicht mehr. Ansonsten gibt es Durchfall. Viele Fertigfuttermittel sind echt schwer verdaulich und belasten den Körper der Katze wirklich unnötig und haben viel Energieaufwand, um das ganze Zeug durch den Darm zu bekommen. Und die Rohfütterung kann dann ganz einfach dazu beitragen, dann auch Zahnstein zum Beispiel vorzubeugen. Da Katzen oft mit dieser Problematik belastet sind. Ähm, selbst wenn sie auch Futter, ich mal Trockenfutter, bekommen. Viele denken ja, dass in dem Fall das Trockenfutter den, 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 den Zahnschmelz abreibt oder die, den, den Zahnstein abreibt. Aber der Zahnstein ist so brutal hart, ähm, der kann so auf diese Art und Weise gar nicht so zurückgebildet werden. Haben wir aber ein, ein von vornherein, ein, ein, gerade bei den Katzen ist es der hintere, die 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 Backenzähne, die 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 zusammengehen, ja, dass der Zahnstein da so groß ist, dass sie teilweise gar nicht richtig fressen können oder Schmerzen haben beim Fressen. Achtet bitte einfach darauf nach Möglichkeit, die Katze so viel wie möglich mit Fleischnahrung zu versorgen, dass auch ganz einfach der Säuregehalt im Magen nicht so hoch ist, dass sie zum Beispiel auch Sod drin bekommt, was Katzen durchaus bekommen können, genauso wie Hunde auch. Ja, und dann steigt praktisch diese Säure hoch und zerstört den Zahnschmelz am Zahn und zack, haben wir den Zahnstein. Also von daher wirklich darauf achten, Katze nach Möglichkeit mit frischem Fleisch zu ernähren, entweder aus der Dose oder barfen. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig.
0: Du hast gerade viel über Energie gesagt. Kommen wir doch mal zu dem Thema, wie viel Energie braucht die Katze denn nun? Wie kann ich das so ein bisschen nachhalten?
1: Genau. Ich sag mal einfach nur ein paar Beispiele von von einfach mal eine Katze vom Körpergewicht ja, Das ist für mhm. die Zuhörer leichter, festzustellen. Ich habe eine 2,5 Kilo Katze. Dann habe ich einen durchschnittlichen Energiebedarf von um die 140 Kilokalorien am, am Tag.
0: Ah, Was ist das?
1: 9% Protein und mhm. 4,2% Fett. Das ist das, was ihr braucht. Okay. Haben wir eine 4 Kilo schwere Katze, Da sind wir bei 190 äh, Kilokalorien am Tag. Ja, Bei 13% also 13 Gramm am Tag Eiweiß und 5,7 Gramm Fett am Tag.
0: Das Schöne bei dem Barf-in-One-Taler, äh, ne, das sind ja keine Taler, das sind ja solche eckigen äh, Teilchen, die sind ja immer 25 Gramm schwer. Da steht tatsächlich drauf, wie viel Kalorien, wie viele Kilokalorien pro 100 Gramm ähm, da drin enthalten sind. Ne? Das heißt, so kann man das ganz gut ausrechnen. Das, wenn man das mal ganz gerne so überschlagen möchte.
1: Genau. Was ich schade finde bei BaFin One, die haben tolle Sorten: ne? Kitty, Rind, Truthahn, mhm. Lachstruthahn, ähm, Rind und Huhn und äh, Kabeljau und so weiter, Perlehuhn. Aber nicht BaFin One, Katze. <lacht> <lacht>
0: Gibt's nicht. Müssen wir nochmal mal,
1: eben vorschlagen.
0: Sag mal, ähm, wie ist denn, sind denn jetzt so paar Rationsbeispiele für die gesunde adulte Katze an Fleisch? Was kann ich dir denn geben?
1: An Fleisch, was wir geben sollten ist, ähm, zu zur hundertprozentigen Bedarfsdeckung, wie ich gerade gesagt habe, 98 Prozent Fleisch. Also der, mhm. der Fleischanteil sollte sehr hoch sein. Der Fettanteil sollte so zwischen acht bis zehn Prozent liegen. Ja, und das kann zum Beispiel sein Ente ohne Haut, Kaninchen, Hühnerschenkel ohne Haut und Knochen, Putenbrust, Rindergulasch oder Rinderschulter. Das sind diese Sachen, die gefüttert werden können. Mhm. Inner zum Beispiel, ähm, Leber, was du ja vorhin auch gesagt hast, das ist sehr wichtig, dass die da, Halt, darf Leberbund ich da mal ganz
0: kurz was sagen? Da gibt es nämlich du so eine Faustformel, wenn jemand barft, ja. ne? Und man sagt zwischen 0,5 und einem Gramm Leber pro Kilogramm Körpergewicht.
1: Genau, dann kommen wir zum das Beispiel. Das ist bei so eine Faustformel. Vier genau, da kommen wir bei einer 4-Kilo-Katze als Beispiel auf vier Gramm Leber pro Tag oder 28 Max. Gramm Leber die Woche mhm. als Maximum. Genau. Das heißt, so zweimal mhm. die Woche können ruhig in der rein verfüttert werden und an den anderen Tagen halt reines Muskelfleisch. Wunderbar, gar kein Problem. Aber die Fette sind wichtig und die die Öle, das heißt Omega-3-Fettsäuren, Omega-6-Fettsäuren wirklich über Hanföl oder was du vorhin sagtest auch Leinöl oder die ähm, was hat man noch? An Ölen. was das ist oder? wichtig. Kerzenöl, genau ja. das Wort, fiel mir nicht ein. Für die gamma ähm, Richtig. Äh, und vor allen Dingen, eins ist wichtig, wenn ihr selber Fleisch braucht und das der Katze ja, an äh, praktisch kocht, dann achtet darauf, durch das Garn gehen natürlich äh, B- und C-Vitamine verloren. Ja. Und das kann man auch hervorragend wieder auffangen durch zum Beispiel das Energy-Gel von Canina. Ja, einfach supplementieren. Schmeckt sehr fischig, kann man die Katze so äh, äh, schleckern lassen, und es gibt auch noch die, die Vitamine von, von, ähm, von Canina, auch Vitamintabs für, für Katzen. Also auf jeden Fall damit noch zusätzlich versorgen.
0: Ja, das ist eine tolle Idee.
1: Dann Wie sieht das aus? Ein bis die Woche Fisch. Genau, ein bis zwei ah, okay. die Woche Fisch auf jeden Fall. Da, das sollte auch mit dazugehören. Und dann haben wir die Katze durchweg hervorragend ernährt. Und das Ganze paaren mit ähm, zum Beispiel. Ich würde es empfehlen, wenn die Leute arbeiten gehen oder sowas, sobald ihr zu Hause seid und mit der Katze da ähm, interagiert, dann gibt ihr was Fleischiges zu fressen. Wenn ihr nicht da seid, stellt meinetwegen Trockenfutter hin ähm, oder aber Trockenbarf, mhm. ja, Trockenfleisch, ähm, weil das ist dann für die Katze auf jeden Fall wesentlich besser als ein reines Trockenfutter. Janni, wie ist das bei euch mit Trockenbarf? für die Katze.
2: Ja, Trockenbarf. Für oder Trockenfleisch. Den, ja, Trockenfleisch als solche, genau. Also wir haben jetzt kein Trockenbarf bei uns im Laden. Ähm, wir haben aber Trockenfleisch in Form von Leckerlis und das ist halt das, was ich den Kunden auch gerne empfehle. Also unsere Empfehlung, die wir aussprechen, ist, wenn man uns denn fragt, wie wir es machen würden, ist, dass wir ähm, auf Dose oder auf Barf gehen würden und um die Katze zu beschäftigen, wenn man arbeiten ist, dass man beispielsweise mit gefriergetrocknetem Fleisch, gefriergetrocknetem Fisch, Fleischstreifen äh, und dergleichen halt arbeitet und das halt in Fummelbrettern und Bewegungsspielzeugen halt mit einbaut, damit da halt der Beuteinstinkt hochkommt und die Katze sich einfach nicht langweilt, wenn sie alleine zu Hause ist.
0: Wie sieht das denn bei euch aus mit spezieller Ernährung? Was sagst du dazu? Es passiert ja ganz oft, ne, dass sie plötzlich kommen und sagen, "Oh, meine Katze ist jetzt trächtig, was brauche ich denn? Was erklärst du den Leuten dann?
2: Ja, was wir den Leuten erklären ist, dass es gerade bei der Trächtigkeit natürlich auch darum geht, wirklich hochwertiges Futter zu füttern, mit auch sehr hohem äh, Proteingehalt, weil die das natürlich einfach brauchen, um die, die Babys im Bauch, sage ich mal, zu entwickeln. Ähm, und dass die Kunden sich nicht wundern sollen, dass die Mutterkatzen auf einmal anfangen, denen die Haare vom Kopf zu fressen. Also das mhm. ist auch was, was ich dann immer mit empfehle, dass man die Katze so viel fressen lässt, wie die Katze es braucht, weil nichts wäre schädlicher und tragischer, als wenn die Katze in diesem Zustand äh, ja hungern müsste, weil sie einfach wirklich da ohne Ende Energie braucht und ja, da halt einfach ähm, gerne viel fressen soll.
1: Ja, man muss sich überlegen, das 20- bis 50-fache der Energie wird benötigt. Das heißt, auch der dreifache Proteingehalt im Vergleich zum, zum, zum normalen Erhaltungsbedarf, das ist gewaltig viel. Ja,
0: die brauchen die Energie ja auch nachher, um zu stillen, wie wir so schön sagen. Janni, wie sieht denn das aus mit dem Nährstoffbedarf der laktierenden Katze? Das geht ja weiter. Das sind ja dann auch wieder die Fragen, die sie dann stellen. Dann kommen sie ganz schnell gerannt und sagen, was mache ich denn jetzt? Wie erklärst du das?
2: Ja, in der Tat haben wir bei uns auf der Fläche gar nicht so viel mit, mit den laktierenden Katzen zu tun. Ähm, bei uns kommen wirklich eher die, die Katzenwelpenbesitzer. Wir haben einige Züchter und auch da erklären wir es genau so, dass für die Produktion der Milch ja einfach wirklich unglaublich viel Eiweiß gebraucht wird und dass man deswegen da halt dieses, dieses hochwertige und gute Fütter verfüttern muss.
0: Absolut. Das ist ganz wichtig für die Tiere.
2: Und jetzt habe ich noch
0: eine ketzerische Frage und die stelle ich
1: nee, dir, Joe. Nee, kannst du gleich machen. Ich habe noch eine Frage. Was ist denn, wenn jetzt die 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 Kitten sind abgesetzt von der Mutter ja? Mhm. und äh, dann jetzt kommt die erste wirkliche Nahrung für das das Kitten. Ähm, was gibst du da für Empfehlung?
2: Ähm, da gebe ich als Empfehlung wie soll ich sagen? Also ich finde, dass es nicht unglaublich relevant ist, dass man ein Kittenfutter füttert, weil in der Natur ist es auch so, dass die Jungkatzen von der von der Mutterkatze, sage ich mal, ja natürlich auch die normalen Beutestücke vorgelegt bekommt. Aus dem Grund kann man auch ganz normales Erwachsenenfutter füttern und da immer wieder betonend sagen, es muss wirklich ein gutes, qualitativ hochwertiges Futter sein. Und es ist halt einfach so, dass die Katze dasselbe Futter bekommt wie die Mutterkatze und deswegen könnten alle zusammen quasi fressen. Also das ist halt was, was wir den Kunden gerne erklären. Einfach auch damit im späteren Zeitpunkt die Katzen an verschiedene Geschmäcker kommen um genau diese Thematik, die wir ja besprechen, dass die Katze Sachen nicht frisst, um dem halt vorzubeugen. Das ist eine super Idee und das nennt man ja
0: auch Ad Libitum. Ne? Da kommen auch immer mehr Tierärzte drauf. Ich höre das sehr oft auch selbst. Ne? Der Tierarzt hat empfohlen, dass wir den Lütten, oder die Lütten halt zur freien Verfügung das Essen bzw. das Futter hinpacken. So Joe, jetzt ärgere ich dich nochmal. Indem Gerne ich dich doch. frage, wie sieht es denn aus, und das ist ja tatsächlich auch auf der Fläche, Janni, denke ich ganz häufig, wie sieht es denn aus mit der veganen Ernährung für Katzen?
1: Das muss ich direkt Janni mal eben fragen. Wie sieht denn das bei euch aus auf der Fläche? Ja. Kommen die Fragen? Kommen die? Hallo? Ähm,
2: ja, also für den, für den Hund okay, für die Katze nein.
1: Die Frage kommt auch nicht.
2: Ja, nee, also, 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 es gibt natürlich immer mal so ein paar Ausreißer, mhm. ähm, ganz klar, wobei das zum Glück Ausreißer sind. Okay. Das würde ich jetzt damit einfach so stehen lassen, dass es zum Glück das Ausreißer sind.
1: Nee, alles in Ordnung. Das erklärt auch alles so. Das ist ja, das ist aber wirklich immer noch ein Trend, das ist nach wie vor so, ja. Das ist also ja, ja. Ähm, vegetane, vegane Ernährung bei den Hunden, ich empfehle auch wirklich mindestens ein oder zweimal die Woche bei einigen Hunden eine rein vegane Ernährung. Das ist überhaupt gar kein Problem. Ja, das ist bei der Katze aber was anderes. Wenn hier bei der veganen Ernährung komplett auf tierische Produkte verzichtet wird und ausschließlich Produkte aus pflanzlichen Ursprungs verfüttert werden sollen, haben wir einfach ein Problem mit der Eiweißversorgung die ja nun mal ganz bestimmte Aminosäuren zur Verfügung stellt, die die Katze nur aus Fleisch bekommen kann. Und bei der veganen Ernährung haben wir überwiegend Sojaprodukte, so wie Hülsenfrüchte, Bohnen, Erbsen, Kidneybohnen und dergleichen. Und ähm, da kommt dann letztendlich die essentiellen Aminosäuren, werden hier dann aus Weizenkeimen zur Verfügung gestellt. Ja, auch cool. seitan kommt in Betracht, das ist ein pflanzliches Produkt aus dem Klebeeiweiß des Weizenmills mit fleischähnlicher Konsistenz. Aber trotz allem bietet es noch nicht die Nährstoffe, die auch wirklich drin sein müssen. Und dann sollte man sich nochmal Gedanken darüber zu machen. Es gibt ja laut Tierschutzgesetz, Paragraph 2, ist jeder Besitzer und jede Besitzerin verpflichtet, das Tier seiner Art und sein Bedürfnis entsprechend angemessen zu ernähren. Und... Ähm, bei Berücksichtigung des natürlichen Beuteschemas von Wildkatzen scheint dann hier eine vegetarische oder gar eine komplett vegane Ernährung kaum angebracht. Und von daher sollte auf jeden Fall die vegane Ernährung zurückgestellt werden und die Komponente Fleisch sollte auf jeden Fall nach vorne kommen. Wenn doch jemand wirklich auf die Ernährung mit vegan gehen sollte, dann haben wir hier das Problem, dass nicht genügend Aminosäuren wie Arginin, Taurin, Vitamin A, Niacin, D und B12 gefüttert werden. Die müssen synthetisch praktisch in das vegane Futter implementiert werden. Und dann sind wir wieder beim Anfang. Das, was wir vorhin gesagt hatten, das ist, dass praktisch die, die Katze das Problem hat. Das, was sie nicht kennt, das frisst sie nicht. Ja, und äh, was wir auch noch haben, ist halt, es fehlt auf jeden Fall die Archidonsäure, Ja, die ist auch noch dann abgängig. Das sind alles Sachen, die müssten synthetisch supplementiert werden. Und das ist so ein Ding, ich weiß nicht, ob die Katze das wirklich mag. Das war's eigentlich für heute. Ja. Wir machen noch gerne noch weitere Sendungen zu dem Thema Katze. Aber mit der Bitte an alle Zuhörer, erstens, abonniert uns. Nummer zwei ist, ihr könnt bei Spotify unten drunter schreiben, ähm, da sind Fragen gestellt, beantwortet doch einfach die Fragen. Kommt mit uns in den Dialog und äh, stellt weitere Fragen und äh, erzählt uns unsere, eure Geschichten zu der Katzenfütterung. Ähm, das nehmen wir auf, das bauen wir in die nächste Sendung mit ein. Ganz wichtig. Ja,
0: und alle Katzen heißen Prinz oder Prinzessin. Das ist
1: einfach so. Nee, unsere heißt KDB. KDB. Ja, und äh, einer unserer Hunde heißt ja auch Puff ähm, daddy Also es das heißt nicht alle Katzen automatisch KDB. Äh, ich meine, Prinz oder Prinzessin. Also von daher. Ähm, ne? Janina, hast du noch was abschließlich zu sagen?
2: Im Grunde genommen haben wir alles gesagt. Also was wirklich ganz wichtig ist, generell, was ja einfach das Thema Ernährung ist es sich nicht scheuen davor, Dinge auszuprobieren und das bei der Katze durchaus zu machen, die nicht gut frisst. Einfach wirklich mal die Bandbreite an guten Katzenfuttersorten durchprobieren und sehr gerne auch in den Fachhandel gehen und sich da beraten lassen. Also wir stehen da für alle Kunden zur Verfügung mit Rat und Tat und bisher haben wir noch jede Katze ans Fressen bekommen.
1: Wow, genau. Respekt. Ja, auch, haben wir auch bis jetzt. Also ich kenne keine Katze, die letztendlich nicht gefressen hat. Und vor allen Dingen was eins, das darf man nie außer Betracht lassen. Das ist dieser Jagdtrieb der Katze. Auch bei der Futterumstellung von Trockenfutter auf Nassfutter. Das ist äh, mit einem Mal steht plötzlich da in der Ecke irgendwo unter dem, unter dem Sofa ein, ein kleines Schälchen mit Nassfutter. Was ist das denn? Wie kommt das dahin? Ja, oder in einem Kügelchen ist etwas drin, dass das Nassfutter äh, riecht, das kann sie vor sich herschieben, kann, versuchen da ranzukommen und so weiter und so fort. Hilft extrem, muss nur ein bisschen erfinderisch sein. Auf jeden ja, Fall. herzlichen Dank fürs Zuhören und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss und auf Wiederhören.
1: Tschüss. Tschüss. der Podcast.